0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире радио России передача «Пасторские беседы». У микрофона журналист Анна Киселева. гость нашей студии сегодня протеерей Сергей Физулин из храма святителя Николая Мирликийского в Зеленограде. О преодолении самолюбия мы будем говорить сегодня. Здравствуйте, отец Сергей.
0: Добрый вечер всем.
1: Корень и источник всех бед в писал святитель Иоанн Златоуст. Отец Сергей, как понимать эти слова? Почему так пагубно самолюбие?
0: Ну, самолюбие ⁇ это, наверное, страсть, самая трудно искореняемая, практически неискоренимая, напрямую связанная с самостью человеческой, то есть с отделенностью человека от источника жизни, от Бога, с отделенности от Бога какое-то время жизни человека произошел разрыв общения человека с богом, возникла эта самость, как мы ее называем иначе гордость. Вот. и формирование себялюбия, формирование самолюбия практически это совершенно как бы уже внутри испорченной человеческой природы происходит непроизвольно. это можно и назвать то, что мы называем первоначальным грехом, первородным грехом. Поэтому вот как искоренить эту страсть, как восстановить утраченное общение с источником бытия, как приобщиться вновь к бытию, как снова перестать не казаться, а быть, то есть обрести духовное здоровье, обрести тот самый мир глубокий, как пишет Иоанн Златоуст в тексте Божественной Литургии, есть такие слова Господи, «Помоги восстановить в нас глубокий и неотъемлемый мир». Вот этот мир обрести, это обрести полноту бытия, полноту радости, спокойствия. А ведь это отражается на очень важной вещи, как принятие решений. Человек самолюбивый, он часто ошибается, потому что он считает себя мерой всех вещей.
1: Важно, может быть, поставить себе диагноз, вот как распознать себе самолюбие, да? понять, что есть такой грех за собой.
0: Дело в том, что, я не помню сейчас, это сказал один из древних подвижников православной нашей традиции, он сказал, дал такое определение, как возникает самолюбие вообще, как его определить прежде всего, что это такое, как раз определение самолюбия. Самолюбие возникает там, то есть невозможность бороться с этой страстью возникает там, где есть серьезный недостаток самопознания, где у человека поверхностное, функциональное. То, что Феофан Затворник, в одном из писем, обращаясь к духовному чату своему, он говорил, бойся беса, который он определял как самооценка, то есть самооценка, бойся самооценки. И святые отцы говорят, если у кого-то есть постоянная самооценка, это очень опасное состояние. Человек постоянно в таком экзальтированном, возбужденном психологическом состоянии, он постоянно себя оценит, он нуждается в самоуважении, он постоянно ревниво оглядывается по сторонам. Что Понимаете? о нем говорят, да как на него смотрят. Он напряжен, mm он -hmm. очень реактивен, он очень может быть из одного эмоционального состояния. Вот это неустойчивость, психики возникает. Это, в общем-то, болезнь.
1: Напомню, что в студии «Радио России» священник Сергей Физулин. Мы сегодня говорим о самолюбии и о возможностях преодоления самолюбия. Вы, уважаемые слушатели, можете присоединиться к нашей беседе и задать вопросы отцу Сергию, если позвоните по телефону 8 800 222 999. 9. 2. отец сергей вот я вспомнила еще слова святого праведного иоанна кронштадтского который говорил что самолюбивый человек нетерпелив и раздражителен требует почести и удобств не считаясь с другими людьми то есть самолюбие и в том чтобы ставить себя выше других людей да, считать себя лучше других
0: да это постоянное шкалирование то что мы только что говорили чуть раньше то есть самооценка постоянная он себя оценивает соотнося свои достижения, свои успехи. Причем это происходит постоянно. Это же какое страшное напряжение внутреннее у такого человека. Амбиции какие, притязания какие, или претензии, можно их назвать, какие-то. И поэтому, когда это не подтверждается его ожиданием, да, что вот он как бы имеет какой-то успех, и ему нужно воздавать какие-то соответствующие этому успеху почести. Так вот, об этом говорить можно бесконечно. Потому что мы все... Природа наша испорчена. Мы богатейший материал. Для изучения для, да, для собственного самолюбия, собственной амбициозности. У нас формирует это, к сожалению, система воспитания, в которой вкрался вот этот самооценка, как говорил Феофан Затворник. У нас очень многие предлагают ребенку вот эту опасность с детства. Постоянное оценивание, постоянное, так сказать, считая, что это мотивация роста. Так вот, важнее понять, как все-таки бороться с самолюбием, с этим страшным явлением жизни, психологической, и вообще жизни человеческой? Мне кажется, вот это важно понять. Ну и как же? Ну, на, на мой взгляд, это нужно все-таки прислушаться к мнению Святых Отцов, подвижников. Они предлагают вспоминать падения, вспоминать недостатки наши, вспоминать наши какие-то духовные просчеты, когда мы оказываемся духовно несостоятельными. То есть... Лечится самолюбие смирением.
1: У нас есть вопрос на эту тему из Ростова на Дону. Наш радиослушатель Руслан. Руслан, слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, вот слушал вашу передачу и понял то, что вот у меня присутствует такое-то самолюбие. Вот. мне тоже хотелось бы задать вопрос, как с этим бороться и что это вообще такое? Это болеть или как?
1: Ну, в болезнь, конечно, не в медицинском плане, конечно, а в духовном скорее, да, отец Сергей?
0: Да, конечно. И это я вас хочу успокоить, Руслан. Схемонахиня сейчас не припомню ее имени, которая прожила очень долгую жизнь и являлась, как бы, примером для многих, многих других людей. Она в конце своей жизни написала, что самолюбие это такая духовная змея, которая даже убитая и пораженная все равно поднимает голову и делает это неожиданно. То есть это практически страсть, с которой мы боремся всю жизнь. Вот. А как победить эту страсть? Ну, лечится смирением, то есть воспоминанием, еще раз скажу, своего недостоинства. Вообще изначально в генезисе самолюбия присутствует тот же Феофан Затворник, очень интересно говорит, нужно попытаться постоянно ощущать себя Ничтожным. Он говорит, там, где мы воспринимаем себя как нечто, там уходит понимание того, что мы на самом деле ничто по сравнению с чем? С величием Божиим. Ведь смирение не просто абстрактное какое-то самоощущение смирения, а смирение, когда мы сравниваем себя с подвигом действительно духовных людей и поражаешься их смирению их удивительному состоянию вот этого мира душевного в самых сложных, самых трагичных жизненных обстоятельствах.
1: Ну и потом важно, если человек уже про себя может сказать, что он самолюбив, он уже на пути к преодолению этого греха. Совершенно
0: верно. Вот иногда, знаете, Сократа некоторые духовные люди называют первым христианином. Почему? Потому что он часто говорил своим ученикам, ну, Учеников в строгом смысле у него не было, но у него люди были, которые любили его и прислушивались. Он часто говорил, я знаю только одно, что я ничего не знаю. Вот В духовном смысле человек по-настоящему духовный, который постиг эту тайну истинного самопознания, конечно же, он о себе старается не иметь собственного мнения, чтобы иметь духовное. И тут нужно еще обращаться к помощи святых, к помощи Божьей. То есть «без меня не можете творить и ничего же», — говорит Христос в Евангелии. То есть ничего доброго, по-настоящему, подлинно доброго, то есть того, что поможет нам восстановить свое общение с источником бытия, с источником жизни.
1: Вот вы говорите о таких качествах, как смирение и терпение, да, которые противоположны самолюбию. А вот эти качества — смирение, терпение — они могут быть чрезмерными они могут вредить человеку ведь в общем в современных условиях без конкуренции тяжело прожить а вот.
0: Ну смирение это вообще дар божий терпение а если духов... нет его надо вымаливать надо выпрашивать ну вы знаете когда однажды некий молодой еще неопытный монах просил о смирении о даре смирения то старец сказал ему глядя на него с любовью чада понимаешь ли о чем просишь если ты просишь смирение значит ты просишь чтобы тебя все начали оскорблять не уважать то есть смирение же не приходит просто так оно приходит в результате испытаний оно приходит в результате того что мы серьезно совершенно реально понимаем что мы в духовном смысле ничто когда мы это понимаем тогда зарождается смирение важен опыт пережитый опыт смирения это опыт богообщения, потому что Бог говорит о себе, что он смиренный. «Посмотрите на меня, я как кроток есим и смирен сердцем». Но один духовный человек когда-то сказал, что такое кротость или смирение в данном случае. Вот он говорил о кротость. Кротость — это воинственность. То есть это, прежде всего, борьба с самим собой. Самолюбие еще можно назвать извращенной любовью к себе когда человек себе потакает, он себя жалеет, он себе разрешает очень многие слабости. Вот это практическое осуществление вот этого греха самолюбия в том, что мы любим себе позволить что-то, чего на самом деле позволять себе нельзя. Как у Шекспира, знаете, сказано, чтобы добрым быть, то есть добрым по-настоящему, нужна мне беспощадность, то есть чтобы добрым быть другим людям, нужна беспощадность к самому себе.
1: А вот поясните, отец Сергий, вот человек беспокоится о спасении своей души, всматривается в нее, ходит к исповеди, кается. На этом же пути очень легко впасть в грех тщеславия. Да вот не об этом ли нам говорит Евангелие в таких словах: любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире, всем сохранит ее жизнь вечную. Как это понимать?
0: Ну, вот вы сказали о тщеславии. Тщеславие это яркий такой очень серьезный симптом самолюбия. Тщеславие это когда нам очень важно мнение других людей. Мы ориентируемся не на внутренние какие-то установки и ценности наши, то есть не на нашу веру, может быть, да, то есть не на Евангелие, не на примеры святых, не на евангельские какие-то там подсказки, а мы ориентируемся на мнение окружающих, то, что психологи называют экспектация. Вот очень многие люди очень зависимы в этом смысле. И вот реакция окружающих — это и есть, по существу, Жел, желанная реакция, это и есть болезненный симптом самолюбия.
1: А вот как же все-таки быть с евангельскими словами, что любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою сохранит ее в жизнь вечную?
0: Здесь говорится о том, что как раз самолюбивый человек... Он стремится к покою, ага, как любая, любая вообще система стремится к покою. Это известное явление из области научной. Это определение систем. Любая система и космическая система, и какая-то физическая система. И физиологическая да, То есть человек. материя всегда подчиняется собственным законам. А дух бодр, дух свободен. Дух — это абсолютная несвязанность, независимость ни от чего. Это безусловность. Проявление духа — это всегда проявление свободы. И вот на самом деле тот, кто не боится потерять покой, он его парадоксально обретает. Он имеет вот это дерзновение, он имеет мужество идти навстречу внешнему беспокойству, внешнему. Вызовом каким-то И вот если Господь его ставит Перед необходимостью То есть это не для тщеславия И не для самооценки делается А вот Господь поставил такие условия Когда тебя почему-то не любят, тебе завидуют Вот и Как человек себя поведет вот, Если он действительно верующий человек Если у него действительно он пережил когда-то
1: Он будет благословить своих преследователей
0: Да, да, совершенно верно
1: У нас есть звонок из Костромы От Ольги Николаевны Ольга Николаевна, слышите нас?
0: Здравствуйте, добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте. У меня вот такой
1: вопрос. Вот нам в школе все время говорили, если я плохо выучу урок, что у тебя своего самолюбия нету? или Низкая самооценка. самооценка. А сейчас получается, что это чуть ли не грех.
0: Совершенно верно. Да, я с вами совершенно согласен, то, что в школе нам об этом говорили. И сейчас, говорят часто и педагоги, и родители, они формируют то, что я и сказал в самом начале, что наша культура — это культура, которая без того формирует заданную уже в человеческой природе этот ген самости, этот ген гордыни. А в социальных условиях, в условиях малого социума или в условиях широкого какого-то такого социального контекста общения, он еще больше формируется. Поэтому на самом деле очень много людей раздраженных, очень много людей, которым с детства говорят, что какая хорошая девочка, какой хороший мальчик. А потом, когда он попадает в контекст такого широкого и часто конфликтного социального общения, то реакция бывает у него совершенно эмоционально раздражённая. «Я же так? хороший». Да-да-да. да. То есть сам по себе он да, оценивает себя. Помните гениальный эпизод из «Войны и мира», когда Николай Ростов оказывается на поле битвы с мечтой о подвиге, то есть тщеславие чистой воды. Он мечтал, что он совершит подвиг вот сейчас. Он впереди всех. Впереди эскадрона, он с саблей. И когда он контуженный падает с лошади, и где-то там он идет ему плохо, и выбегают люди какие-то с оружием. Сначала он побежал к нему он подумал, что люди, они мне помогут. И вдруг он видит, что это французы, и они в него целятся. Замечательная мысль у тонкого психолога, каким был, как писатель, я имею в виду, Лев Толстой. Ростов думает, что они? Они хотят убить меня, меня, того, которого все так любят? Это очень интересно. То есть, человек на войне находится, он до конца он не понимал. Такой. Для него было важно его я, ну, вот его подвиг, его я, его вот как бы вот э, да.
1: Хотела уточнить: вот по поводу вопроса нашего слушателя: действительно, если человеку все время твердят, у тебя заниженная самооценка, исправляйся, как же быть?
0: Понимаете, в чем дело? Нужно разобраться в каждом отдельном случае.
1: Не гнаться очень, за Очень легко
0: да? такой лейбл наклеить на психику. Психика сложная вещь. Мы все очень сложные. Это Бог прост. Человек сложен и противоречив изнутри. И нужно разбираться в каждом отдельном случае, почему человек угнетен, почему он подавлен. То ли он разочарован, то ли он хороший мальчик тот самый, да. Но это имитация на самом деле. Потому что, когда человек входит во взрослую жизнь, и с него начинают спрашивать уже без всякой любви к нему, да, вот такой вот родительской опеки, когда его формировали, и сформировали у него желание похвалы. И, конечно, может быть, это реакция на, на враждебный мир. Отсюда может возникнуть и невроз какой-то, или неврозоподобное состояние. Вот, но на самом деле тут надо разбираться. Заниженная самооценка — это часто просто ярлычок такой, лейбл. А вот что там внутри? Может быть, там грех вражды уже с людьми? Может быть, человек уже подспудно ненавидит вообще окружающих? А ему говорят, и у него, у него тревожное состояние, потому что ему люди неприятны. Причем здесь самооценка.
1: Ну, кстати, святитель Дмитрий Ростовский давал еще такой совет. Не хвались сам и не принимай хвалы от других, ибо от похвалы рождается самолюбие, а от самолюбия же гордость и надменность. Да, вот если перевести себя в такую плоскость, да, не в плоскость похвалы и обмены комплиментами, то, может быть, и жизнь станет как-то проще.
0: Но я думаю, что... Когда формировались такие люди, как мы знаем, как святитель Дмитрий Ростовский, он в очень сложных условиях формировался как человек, как личность и другие подобные. Вообще для святых Господь всегда создает, может быть, внешне самые неблагоприятные условия, чтобы человек формировался как личность в будущем, как некий светильник, как некий пример для других. Ведь очень важен пример именно кротости, смирения. Вот в наше время очень Мало людей по-настоящему да. кротость это воинственность, очень интересное по определение к
1: себе, как вы сказали. Да. а ведь
0: кроткий это тот, кто никогда не раздражается.
1: Невозможно представить. У нас есть звонок из города Королева от Людмилы Яковлевны. Вы нас слышите?
0: Вот скажите, чем самолюбие отличается от гордыни? И если человек себя оценивает, ну, с критической точки зрения, как вот к этому относиться? Спасибо за вопрос. Если с критической точки зрения, это очень хорошо, это прекрасно. Вот. А самолюбие от гордыни ничем не отличается. Я бы сказал так, что самолюбие — это проявление гордыни. Мы все очень гордые. Это как бы константа нашей природы, нашего сознания, нашей э, психической и духовной жизни. Самость, то, что я говорил в самом начале. Вообще формирование у человека чувства вины — Сейчас психологи говорят о невротизме в этом случае. На самом деле человек должен быть самодовольным. Вот как бы психология задает такой вот дискурс развития личности, чтобы человек пришел в такое состояние... — Состояние покоя. — Да, состояние покоя опять, да, система приходит. А я вспоминаю стихи, кажется, Городецкого. «Среди всего, что в нас переплелось, порой самодовольство нами правит. Казаться или быть?» Вот в чем вопрос который время человеку ставит. Вот быть или казаться? Казаться — это значит постоянно оглядываться на других. Это то самое тревожное состояние, раздражительное состояние, когда важна оценка других. А вот быть по-настоящему, быть свободным внутренним, быть от великих идеалов зависимым, в самом высшем, в самом высоком смысле, это же прекрасно. Это внутренняя свобода. Когда человек не оглядывается на других, а оглядывается на Бога, оглядывается на заповеди Божии. Оглядывается, например, людей, которые в своей жизни осуществили евангельские идеалы.
1: Спасибо, отец Сергий. Сегодня в передаче «Пасторские беседы» священник Сергий Физулин отвечал на вопросы о самолюбии и возможностях его преодоления. Дело это непростое и, вероятно, даже бесконечное, но необходимое для спасения души. Так, отец Сергей.
0: Да, вы правильно совершенно подвели итог нашей небольшой беседы. Это дело очень трудное. И мы благословляем, наверное, всех слушателей и самих себя на борьбу с этим частью нашей жизни. Надо сказать, что самолюбие ⁇ это часть нашей жизни. И не Надо...
1: стоит себя извинять, наверное, все-таки, да?
0: Я думаю, что нужно быть к себе беспощадным, чтобы в какой-то момент жизни оказаться твердым и решительным.
1: Ну и не будем забывать, что корень и источник всех бед ⁇ это наше самолюбие. До свидания, спасибо.
0: До свидания.